1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی سامیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید تندرستی، ایمنی و سربلندی براتون آرزو داریم و امیدواریم روزتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه 24 دیماه از زمستان 1399 خوشیدی. برابر با سیزدهم ماه ژانویه ۲ 2021 میلادی پیام دوست امروز رو با برنامه گفتنی ها کم نیست آغاز می و با خبرنگار به پایان میبریم. امیدواریم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره واتساپ ما هست 001 در شبکه های اجتماعی هم برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست و البته در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی میتونید همه اطلاعات راه تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های ما رو جستجو کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید گفتنی ها کم نیست سرآغاز پیام دوست امروز ماست که تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
3: کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینند آدم ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن به نظر من همه ایم برای هدفی به دنیا آمدید و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. انسان ها با یک روح برابر تو رنگ و شکل و با باورها و جنس و نژادهای مختلف هر کدوم در قسمتی روی این زمین پهناور با هم زندگی میکنیم. نمی‌دونم تا به حال جبر جغرافیا به گوشتون خورده یا نه. اینکه ما بر اساس چیزایی که هیچ نقشی تو داشتنش نداریم در نقطه از این جهان به دنیا میه. اینکه سفید باشیم یا سیاه، اینکه سرخپوست باشیم یا زرد زردپوست، اینکه زبان مادریمون فارسی باشه یا انگلیسی، اینکه باور و دین اجدادمون چی باشه، هیچ کدوم بسته به انتخاب ما نیست. حالا با مرزهایی که بین ما کشیدن یک جایی از این دنیا زنی رئیس جمهور میشه و در جایی دیگه یک زن اجازه داشتن یک شغل رو نداره. ولی مثل همیشه در این میون انسانهایی هستند که بی ها رو نمیپذیرند. زنان و مردانی که به ظلم و ها عادت نمی‌کنن و قدم برمیدارند برای رشد برای تغییر به سوی ساختن جهانی زیباتر در بسیاری از کشورهای دنیا، زنان و دخترانی هستند که برای داشتن بدیهی ترین حقوق مورد ظلم و خشونت و بیادالتی قرار میگیرند پریم و با هم نظر دو زن که اهل افغانستان هستند رو راجع به مشکلات زنان بشنویم.
1: حقوق زن در افغانستان در طول تاریخ شاهر فراز و نشیب خاصی بوده است. میتوان به جرأت گفت که خانمان در افغانستان در اواسط قرن بیست خصوصا دهه شست و هفتاد میلادی وضع بهتر و آزادی های نسبی بیشتری داشتند. وضعیت کنونی خانم ها در افغانستان متاسفانه به آن جایی که باید برسد نیست. ما امروز حتی در قرن بیست یک میلادی در جهان پیشرفتهی که همه زندگی می کنیم افکار قبیلهی و قومی در بعضی از نقاط مملکت در بعضی از شهرها و های دور افتاده خشونت و یا حتی متاسفانه مرگ مرگ شده از این خشونت ها ما نگفتن نماند با تمام این مشکلات که تمام جامعه داشتند. مخصوصا قشر خانم‌ها راهد موفقیت‌های زنان در عرصه‌های مختلفی بودیم ما شامل موفقیت‌های بودیم که واقعا شاید برای تمام دنیا کننده باشد بعضی که ما دیدیم چون تجارت، تکنولوژی، طبابت و غیره اینا همه عرصه هایی بودند و راههایی بود بوده که خانم های افغان خواستند از این راه به فامیل خود کمک کنند، ناناور منزل باشند و خودشان پله های ترقی و موفقیت را پیش ببرند. بعضی وقتها در هر نقطه دنیا ولی مخصوصا افغانستان محدودیت های جامعه باعث کارم شده است های افغان اکنون در افغانستان اگر از دریچه بسیار کم نور اما امیدوار کننده راههای موفقیت خیش را آرام آرام پیش ببرند و خدمات زیادی را در هر عرصهی که باشد بتوانند به مملکت خود به فامیل خود به شهر خود تحویل بدهند
0: با تحصف که وضعیت زنان و دختران افغان بخصوص در نیم قرن آخر بسیار با مشکلات زیادی دو و هنوز ادامه داره امی مرد هنوزم در جامعه مملکت ما فرماست بیشترین قربانیان زنان و دختران افغان بودند. گرچه از دوره طالبان زیاد وقت گذشته ولی بعد از دوره سیای طالبان زنان و دختران با تلاش های زیاد خود تانستند که موانی اثر را از سر رای خود دور بسازند و پیشرفت کنند ولی هنوزم هم راهای سخت و طولانی را در پیش دارند که تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند خاطر رسیدن به حقوق خود باید مبارزه کنند و راهای سختی را در پیش داشته باشند که از جمله حقشان حقوقی که مبارزه میکنند یکی حق تحصیل است، یکی دیگر حق کار است، و دیگر حق انتخاب است که برای به این حقوق باید مبارزه کنم. ما فعلا احساس خوشحال استم که در کنار دولت و جامعه بین المللی زنان شجاع، زنان شجاع داریم که با افتخار ما میشن، به خاطر آزادی و حق زنان و راهایشان از بند سنت های و غیر اسلامی می مبارزه کنند و راهای عوید بخشی را برای زنان افغان واز میکنند و من افتخار میکنم و در اخیر میگم که ما به یک آینده روشن امیدواریم
3: رویایی که حقیقت شد. در افغانستان بعد از ورود طالبان زنان مجبور به تحمل نادالتی ها و ظلم های زیادی شدند. طالبان زنان را از نظر کرامت انسانی برابر با مردان نمیدونست. اونها باور داشتند که وظیفه زنان برطرف کردن نیازهای شوهر خودشون و همینطور تولید مثل و تربیت فرزندان هست. از همین رو زنان از بدیهی ترین حقوق خودشون باید میگذشتند. مثل حق تحصیل، حق کار کردن خارج از خونه و حق انتخاب در خیلی موارد. پس از طالبان، انسانهای زیادی به خصوص زنان سعی کردند تا برای این حقوق گرفته شده تلاش کنند. برای آزادی بیان زنان حق تحصیل و حق کار تمام نیروی خودشون رو به کار بگیرند. یکی از این زنان رویا محبوب بود رویا محبوب زن جوان افغانستانی که در افغانستان به دنیا اومد ولی مدت کوتاهی بعد از تولد در پی اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی همراه خانوادهش راهی ایران شد روی در سال 1382 به افغانستان برگشت. شونزه ساله بود که در شهر هرات با کامپیوتر آشنا شد و آشق این جبهی جادویی شد. اول توی مؤسسه غیر دولتی فرانسوی شروع به کار کرد و در حین کار زبان انگلیسی رو یاد گرفت. اون تونست در سال 1390 با مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه هرات فارغ و تحصیل بشه. برای ادامه تحصیل به مالزی رفت و مدرک فوق لیسانس خودش رو تو رشته تکنولوژی اطلاعات از اونجا گرفت. رویا محبوب در سال 1389 شرکت نرم افزار افغان رو همراه با دو نفر از همکلاسیاش تأسیس کرد. هدف اصلی این شرکت اشتغال‌زایی برای زنان افغان بود. ولی چون بیشتر زنها اجازه کار خارج از خونهشون رو نداشتند رویا شرایطی رو فراهم کرد تا زنان از خونه بتونن کار کنن رویا باور داشت که کامپیوتر و فناوری اطلاعات اون رو از دنیای تاریکی که توش زندگی می کرد بیرون کشید و دنیاش رو کاملا عوض کرد معتقد بود که تکنولوژی بالی به زنان میده که با اونها پرواز می کنند رویا میخواست که تمامی دختران و زنان افغانستان و کشورهای دیگه که جوامع سنتی و پدرسالاری حقوق اونها رو محدود میکنه دنیای خودشون رو تغییر بدن و توانایی و اعتماد به نفسشون رو بالا ببرن. از
4: عشق، از, امید، از
3: رویا محبوب در سراسر افغانستان چهل کلوپ اینترنتی تأسیس کرد تا دختران بتونن به وسیله اینترنت تحصیل کنند و آگاهیشون رو بالا ببرند و همینطور به کمک اینترنت کار کنند تا برای خودشون درآمد داشته باشند. در سال 2013 میلادی بود که رویا به عنوان یکی از صد زن برجسته جهان توسط مجله تایمز معرفی شد. چند سال بعد اون تونست تیم رباتیک دختران افغان رو تشکیل بده که در اون دختران 14 تا 17 ساله حضور داشتند اونها موفق شدند تا به کشورهای زیادی برای مسابقات رباتیک برن و تمام سختی ها رو مثل گرفتن ویزا تحمل کردند و در جهان رتبه دوم دستاوردهای های شجانه رو به دست آوردند با این همه کارهای بزرگی که رویا محبوب برای زنان انجام داد به نظر من یکی از زیباترین کارهاش ساختن وبسایتی بود که زنان افغان سرگذشت خودشون رو و داستان زندگی و فراز و نشیبهایی که گذروندن رو تو اون بنویسن تا ظلمی که به زنان افغان میشه پشت پرده ها پنهان نباشه و جهان بتونه از اون با خبر باشه به نظر من در سراسر این جهان پهناور جایی هست برای ایستادن برای ادالت و برابری در هر نقطه انسان‌های زیادی هستند که نیاز به کمک دارند کودکان زیادی هستند که از شرایط تحصیل محرومند زنان زیادی هستند که حتی از حق زیستن محرومند ولی همیشه رویایی هست برای آوردن صلح بر جهان همیشه امید هست و من یقین دارم تو قلب تک تک ما میشه رویای ساختن جهانی مملو از صلح، و ادالت و عشق رو پرورش داد و برای تحققش تلاش کرد. ممنون که تا اینجا با من بودید. راستش تو دنیای الان کامپیوتر این جعبه جادوی تو خونه بیشتر ما پیدا میشه و ما با سرچ کردن و جستجو کردن به هر چیزی که بهمون به کمک میکنه میتونیم آگاه تر بشیم و این آگاهی رو به دیگران هم هدیه بدیم یادتون نره که میتونید با استفاده از همین جعبه جادویی با کارهای رویا محبوب بیشتر آشنا بشید و راجبشون مطالعه کنید امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق اک پیرن بی در تلگرام بفرستید نمنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و ساندکلاد پرژن بی امس دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم اگر از طریق پادکست به برنامه های ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون
2: تهیه شده در پرژن بی ام از. با روژیو پیام دوست همراهی کنید و برنامه دیگری رو از مجموعه گفتنی ها کم نیست شنیدید این برنامه و همه برنامه‌های برنامه های پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. و البته در کانال تلگرام با آدرس ات پرژن میتونید با ما تماس بگیرید.
5: شب شب زندانیم ای جان این نگاه بی‌گناهت واسه ما نه جان خاطراتمون مبی تو زیر باران جمیه ترسانیم بی تو هر چه دارم رفته از در
2: امروز چهارشنبه است و شما شنوندگان عزیز ما هستید و برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوستام برنامه خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم به یکی که شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم و همونطور که قبلا وده کردم موضوع تعلیم و تربیت که در دو برنامه گذشته به اون پرداختیم در این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد اما قبل از خوش آمد به میهمان عزیز خبرنگار و آغاز گفتگوی امروز یادآوری کنم که علت محدودیت وقت و اهمیت موضوع برنامه بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما همونطور که میدونید در طی دو برنامه گذشته تا حدی با فلسفه اصل تعلیم و تربیت و پاره از دیدگاه های این موضوع آشنا شدیم و در مورد بود اخلاقی اون به خصوص از دیدگاه آین باهایی گفتگو کردیم در برنامه امروز نگاهی داریم به پیشینه فعالیت های جامعه باهایی برای ترویج تعلیم و تربیت در ایران و گام های بلندی که باهایان از آغاز تاسیس این دیانت به این منظور برداشتند و اینکه در این راستا با چه شرایط اجتماعی و محدودیت ها و موانی روبرو بودند موضوعاتی که همراه با میهمان عزیز این برنامه دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش شعالی ای امریکا به اونها میپردازیم پس با هم به دکتر ثابت عزیز که همیشه باید بگم با وجود مشغله بسیار و وقت کم دعوت ما رو با روی باز و محبت بیاندازه میپذیرند خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای به بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و مجدداً فرصتی دست داد که در این برنامه در خدمت شما باشیم.
6: ممنون خانم آگاهی عزیز امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم برای شنبندگان عزیزمون.
2: خیلی ممنونم. مطمئنا هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر ثابت همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد اصل تعلیم و تربیت هست در آین باهایی و به خصوص اقداماتی که باهاییان از آغاز این در ایران انجام دادن. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم شد، لازمه که یک درک بهتری داشته باشیم از شرایط اجتماعی اون زمان و این این اقدامات در چه بستر تاریخی آغاز شدند
6: بله حتما ببینیم دوران به اسطلاح نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 که در حقیقت ایران مرحلهی رو میگذرون که امواج تجددگرایی بر ایران وزیده بود و اون سنت های پیشین چند هزار ساله در حال فروریختن بود اما به طور کلی میتونیم بگیم که نظام کلی ایران تا تقریبا اوایل قرن بیستم یعنی در قسمت اعظم قرن نوزدهم یک نظامی سنتی فئودالی بود که تحت نظارت حکومت استبدادی شاهان قاجار اداره میشد و در این نظام علاوه بر استبداد سیاسی استبداد مذهبی هم حاکم بود زیر نفوز و مدیریت روحانیون بر قسمت اعظم امور زندگی جامعه از اقتصاد تا, تا سیاست تأثیر بودند. و در حقیقت فرهنگ ایران رو و اون ارزش ها و اون طرز فکر و همه جنبه های فرهنگی و تعلیم و تربیتی ایران رو اونها رقم می زدن طبیعتا در اون دوران ما شاهد بیسوادی گسترده بودیم در سطح کشور فقر اقتصادی و فرهنگی در همه جا بود به طور کلی یک جامعه بسیار ای بود که شرایط ازمهلال و انحطاط در اون قابل مشاهده بود و, و به طور کلی میتونیم بگیم که اصلا مفهوم هویت ملی مستقل هنوز در ایران جانی افتاده بود که ایران مستعمره کشوری نبود ولی اون مرکزیتی که لازمه یک هویت ایرانی هست حضور نداشت و در تحت این شرایط بود که تا نیمه قرن 19 اصولا اصولاً تعلیم و تربیت در ایران نظام آموزش و پرورشی حضور نداشت و آنچه که بود یک سلسله روشهای سنتی بود بر اساس مکاتب دینی که اصولاً تدریس علوم مذهبی می‌کردند و اونها زیر نفوذ و مدیریت روحانیون شیعه بودند که هم مدیریتش میکردن و هم تدریس می‌کردند و خب طبیعتاً در تحت این شرایط خواندن و نوشتن محدود بود به همون دانشهای مذهبی و تازه اون هم محدود بود به طبقات سرشناس و رده های بالای قدرت سیاسی و اقتصادی در تحت چنین شرایطی حتی این میزان محدود تعلیم و تربیت محدود به پسران بود تازه ولی دختران از اون هم محروم بودند و جز دخترانی که وابسته به خانواده های به اصطلاح سرشناس بودند میتونستند چند سالی به آموزش ببینند آموزش خواندن و نوشتن و مسائلی از این قبیل و بر برای پسرا اقلیتی هم اگر علاقمند بودن و امکانش رو داشتن میتونستند بعد از اون تحصیلات ابتدایی در سطوح بالاتری اون تحصیلات مذهبی خودشون رو ادامه بدن در تحت چنین شرایطی بود که به مرور جنبه های تجددگرایی وارد ایران شد از جمله افرادی که علاقمند به این حرکت تجددگرایی بود یکی امیرکبیر بود و شخص دیگری که میخواست اصلاحات مدرن رو در ایران به عمل برسونه میرزا حسین خانه مشیر و دوره سپه سالار بود که اون هم فعالیتاش و تلاشاش نتیجه چندانی نداد و مجبور به استعفا شد از اولین کارهایی که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفت و زیر نظارت امیرکبیر بود تأسیس مدرسه دارالفنون بود در سال 1800 و 51 یعنی در حقیقت در آغاز نیمه دوم قرن 19 هم. دارالفنون یه چیزی بود شبیه مدرسه پلیتکنیک که در اون علوم مختلف مثل پزشکی در البته در سطوح خیلی پایینتر مهندسی، علوم نظامی، دروس طبیعی و زبانهای خارجه و اصولا مطالبی برای اولین بار به غیر از موضوعات مذهبی وارد برنامه آموزشی این این دارالفنون شد خب قدم بسیار موثری بود و طبیعتا تأثیرات بسیاری در ایران گذاشت در حقیقت آغازگر یک تحولاتی بود که به مرور آموزش و پرورش رو در ایران از حالت سنتی بیرون آورد و اونها رو به سمت مدارس مدرن جدید متحول کرد البته با آغاز قرن بیستم و همینطور در اثر انقلاب مشروطه این جریان آموزش پرورش، گسترش و شتاب بیشتری گرفت و مدارس مدرن به نحو مدارس اروپایی باز شد در ایران و همینطور تعداد دخترانی که در این مدارس نام کردند به دفع قابل ملاحظه‌ای بیشتر شد تا اینکه با آغاز حکومت رضاشاه در سال 1925 این جریان از شتاب بسیار سری تری برخوردار شد اون برنامه مدرنیته بیشتر جا افتاد در ایران و مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت خیلی سیستماتیک تحت نظارت وزارت فرهنگ به وجود اومد و همینطور تاسیس دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران از جمله اقداماتی بود که در دوران حکومت رضاشاه صورت گرفت همینطور بایستی اسم برد از مدارس که توسط اقلیت‌های مذهبی تأسیس کرده بودند به زیادی خوب از ایرانیان در اون مدارس هم تعلیم میدیدند و ادامه همین راه بود که سبب شد که یک طبقه متوسط نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در ایران به وجود بیاد و تحولات البته تنها محدود به تعلیم و تربیت نمی‌شد تحولات اجتماعی سیاسی اینها همه در ایران صورت گرفت که از های مهمتر انقلاب مشروطه بود اما در قلب اینها به نظر بنده این تحولات تعلیم و تربیت بود که ایران رو آرام آرام آهسته از اون انحطاط قرون وسطایی دوران قاجار بیرون آورد و اون رو وارد یک مرحله جدیدی از رشد و توسعه کرد
2: خیلی ممنون. خب تعلیم و تربیت در آین باهائی یک ای امر اجباری هست. در مورد جایگاه این اصل در آین باهایی و اینکه چه ویژگیهای دیگری داره، اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرماییم.
6: بله با کمال میل. ببین تعلیم و تربیت البته از نگاه باهایی از منظر باهایی تعریف بسیار وسیعی داره. به خاطر اینکه ما به تربیت صرفاً از نگاه محدود رفتن به مدرسه و یا کسب علم نگاه نمی کنیم بلکه تعلیم و تربیت از دیدگاه آینه بهایی مهمترین عامل تحول فرد و جامعه است اصولاً از نظر ما تنها متد مناسب و مؤثر در تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر اساس تعلیم و تربیت استوار هست و همینطور نگاه باهایی به تعلیم و تربیت محدود به دوره خاصی از زندگی یک فرد نمیشه بلکه تعلیم و تربیت از بدو تولد آغاز و تا لحظه مرگ در جریانه از دیدگاه آینه باهایی تعلیم و تربیت رو بایستی اصل سازمان دهنده تحول جامعه بدونی حتی ما در آسان باهایی پیامبران آسمانی هم به عنوان مربیان آسمانی معرفی شدند. یعنی کسانی که اومدن عالم رو تربیت بکنن. و درکی که در این مورد دارم تعلیم و تربیت و مفاهیمی مثل فرهنگ و تمدن در آین باهایی یک ارتباط تنگاتنگی دارند. حتی میتونیم بگیم که هم فرهنگ هم تمدن و هم تعلیم و تربیت رو میتونیم در تعریفی مشترک قرار بدیم. یعنی انقدر اینها با هم ارتباطات نزدیک دارند که در حقیقت اینها را از هم نمیشه متمایز کرد لذا از نظر آینه تعلیم تربیت یک جریانی است که در فراخنای تمامیت حیات حیات انسانی و اصولا حتی در عالم وجود این عامل تربیتی که در جریانه و تمام طبقات عالم تمام طبقات هستی برخوردار از نوعی از تربیت هستند و البته بالاترین و کاملترینش در طبقه انسان در مقام انسان خودش رو ظاهر میکنه و در این حالت هست که به نظر ما زندگی یعنی تعلیم و تربیت و یا میتونیم بگیم تعلیم و تربیت یعنی زندگی و هدف این جریان وسیع و جامع و شمول این است که انسان درست زیستن رو بیاموزه نحوه ایجاد دنیای بهتر متعالی تر رو فرا بگیره و اساس یک تمدنی رو بذاره اساس یک فرهنگی رو بذاره بر اساس صلح و آشتی تمام ملل عالم و این تعلیم و تربیت بایستی روح و اندیشه را از درون دوچار تحول بکنه یعنی یک مطلبی نیست که صرفاً بشه از بیرون به عنوان یک مفهوم مکانیکی بر فرد انسانی و یا بر جوامع انسانی تحمیل کرد. هدف تعلیم تربیت اینه که روح انسان رو تا ببخشه. یگانگی نوع بشر رو ترویج بکنه. تعصبات چندین هزار ساله رو از میان برداره. شکیبایی و مدارا رو تشویق کنه. بر حقوق بشر تأکید بورزه. مروج فرهنگ صلح بشه. و بر این اساس میتونیم بگیم تعلیم و تربیت باید بر اساس این مفاهیم و اصول باشه و بر اساس قلبه اقلانیت و آزادی اندیشه و روحیه تحقیق قرار بگیره یعنی تبدیل به یک ایدئولوژی تمامیت طلب نگرده که به اسم تعلیم و تربیت بخواد جلوی آزادی و تحری حقیقت رو بگیره تعلیم و تربیت باهایی بر مبنای یک نوع یونیورسالیسم کلی عمومی و جهانی استوار هست با علم همراهی داره توافق علم و اخلاق و روحانیت رو یکی از ستون فقرات این نظام تعلیم و تربیت میدونه و در تحت چنین نظامی است که بایستی روحیه علمی و تحقیر گسترش پیدا بکنه و در حقیقت ابعاد اون کمالی که آرزوی شعرها و فلاسفه و دانشمندان و پیام بران بوده به اون برسیم و طریق رسیدن به اون فقط و فقط از طریق جریان وسیع و جامعه تعلیم و تربیت صورت می گیره
2: در مورد شرایط جامعه باهایی در اون زمان از شما بپرسم و اینکه این اقداماتی که جامعه باهایی در جهت ترویج تعلیم و تربیت انجام داد با چه ای با استفاده از چه منابعی صورت گرفتند؟
6: ولی بله البته تقریبا روشن از نقط نظر تاریخی که جامعه باهای ایران از ابتدا از تولد این آین در سال 1844 میلادی تا حال تحت فشار و سرکوب بوده و از قسمت اعظم حقوق بشری که لازمه یک تمدن و فرهنگ ممتاز و برجسته است برخوردار نبود حالا این فشار و سرکوب بخصوص خصوص در سالهای اول با سرکوب و قتل عام صورت می گرفته و هزاران نفر بهایی رو صرف بابی و بهایی رو به جرم عقاید دینیشون شهید کردند، از بین بردن زیر نظارت مستقیم رهبران مذهبی و تأثیری که گذاشتن بر رهبران سیاسی در حقیقت این نگاهی بود که ما میتونیم نظر تاریخی بهش بندازیم یعنی عوامل اصلی تحریک بر علیه بهاییان علمای مذهبی بودن و همطوری گفتیم از قتل و شکنجه گرفته تا زندان و تبعید و عدم برخورداری از اولین نیازمندی های بشری اینها همه بخشی از این سرکوب بوده و این سرکوب همطوری گفتیم در سالهای اول بخصوص در دوران قرن 19 و قبل از انقلاب مشروطه با شدت بیشتری صورت می گرفت. خب تحت این شرایط بود که البته میدونیم در همون دوران هم حضرت بها الله پیامبر آین بهایی از ایران تبعید و خود جامعه بهایی هم ای بوده که میزان توانایی انسانی و مالی یعنی توانایی که بتونه با اون فعالیتی داشته باشه بسیار بسیار محدود بوده در همین دوران بود که میتونیم اشاره بکنیم که وقتی حضرت عبدالبها در سال‌های 1911 تا 13 بعد از اینکه سالها زندانی دولت عثمانی بودند آزاد میشن و به دعوت باهایان اروپایی و امریکایی به این دو قاره سفر میکنن. در اونجاست که یه تحولات خیلی عظیمی در جامعه باهایی صورت میگیره و جامعه باهایی از یک جامعه محدود شرقی خارج میشه و اولین قدمها رو به سمت تبدیل شدن به یک دیانت جهانی، برداشته میشه بخصوص که نگاه حضرت عبدالبها به مفاهیم تجددگرایی یک نطخایی که ایشون در قرب انجام میدن بر غربی ها هم روشن میشه که نه تنها یک آین روحانی جدید در شرق به وجود آمده زایده شده بلکه این آین اون توانایی رو داره که بتونه سخکوی نیازهای قرن جدید هم باشه لذا این تحولات اساسی که در خارج از جامعه بسته ایران صورت میگیره بر حال یک نیروی خاصی به این جامعه میده و اون رو تشویق میکنه برای اینکه با وجود همه مشکلات و ناتوانی ها و کمبودها دست به اقداماتی بزنه برای پیش برد اون اهداف فرهنگی و تمدنی این آی. به صورت خلاصه در حقیقت میتونیم به این صورت شرایط جامعه بهایی رو در اون دوران خاص به تصویر بکشیم
2: ممنونم شما به حضرت عبدالبهای اشاره کردین و واقعا باید گفت که حضرت عبدالبها قهرمان اقدامات و موفقیت‌های جامعه بهایی در زمینه تعلیم و تربیت بودند و راهنمایی ها و هدایت هایی که کردن در حقیقت اقدامات اونها رو در این زمینه شکل داد و رهبری کرد در این زمینه اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید که این راهنمایی و تاثیر اون به چه صورت بود
6: همونطور که شما در اول صحبتتون در مقدمه اشاره فرمودین تعلیم و تربیت در آینه باهایی یک امر اجباری و عمومی است یعنی بایستی تمام فرزندان دختر و پسر آموزش ببینند تعلیم ببینند حتی خیلی مستقیم اشاره شده که اگر پدر و مادر استطاعت نداشته باشند وظیفه جامعه است که شرایط تحصیل رو برای کودکان و جوانان فراهم بیاره و همینطور تربیت دختران در آینه باهایی ارجحیت داره بر تربیت پسران یعنی به این صورت مطرح شده که اگر پدر مادری استطاعت نداشته باشند که هر دو فرزند رو تعلیم بدن طبیعتاً ارجهیت با تعلیم و تربیت دختران هست و خب طبیعتاً هدف این روشنه چون یکی از تعلیم آینبهایی تصاوی حقوق زن و مرد هست و برای رسیدن به این تصاوی بایستی شرایط تعلیم و تربیت برای دختران بیشتر امکان پذیر بشه که تمام اون تبعیزاتی رو که برای ب ها و دختران رواگشته اون رو جوران بکنیم ما لذا بر این اساس تربیت دختران ارجه است بر تربیت پسران البته دیگه در شرایط امروز که های آموزشی به وجود آمدند و در حقیقت با روح این اصل جدید تعلیم و تربیت به صورت یک امر عمومی در آمده و اینها همه نشون میده که چقدر این مفاهیم تعلیم و تربیت در آینه باهائی دارای اهمیت هست. حضرت باهالا در اشاره می‌فرمایند که مبادی علوم فرض است و قراعت و کتابت واجه یعنی در حقیقت یک امر واجبه در این آین بهایی و حضرت عبدالبها در بیانی می که در این دور بدی یعنی در این آین بهایی اساس متین تمهید تعلیم و فنون و معارف است و به نس سریع باید جمعی اطفال به قدر لزوم تحصیل فنون نمایند. و بعد یکی از دستورات حضرت عبدالبها به جامعه بهای ایران که البته بله به کلیت جامعه بهای دنیا ولی خب ما داریم به شرایط ایران صحبت میکنیم این بودی که در هر شهر و قریهی مدارس تأسیس بشه همینطور حضرت عبدالبه در رساله تحت عنوان رساله مدنیه در اون شرایط پیشرفت و توسعه جامعه ایران رو برای گذار از دوران سنتی به دوران تجدد و مدرن در اون شهر میدن یکی از قسمت اعظم تاکید ایشون در رساله مدنیه همین مفهوم اهمیت و لزوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نوین است. در یک جای دیگر حضرت عبدالباقا می‌فرماید که مسئله تربیت اطفال را بسیار اهمیت بدهید زیرا این اساس شریعت الله است و پایه و بنیان دین الله. یعنی فهمان که در حقیقت تعلیم و تربیت آموزش و پرورش اساس دین خداست و پایه و بنیان دین خداست و بعد اضافه میکنن که هرکس کس قصور نماید یعنی پدر مادری قصور بکنند برای تربیت فرزندانشون و یا اگر فردی خودش امکانات داره و باز قصور بکنه میفرمان از موهبت کبرا محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمایید البته به جان بکوشید که اطفال خیش را علل خصوص دختران را تعلیم و تربیت نمایید و هیچ عذری در این مقام مقبول نه پس با این حساب ما میبینیم که چقدر مسئله تعلیم و تربیت در آینه باهایی دارای اهمیت هست و چقدر مورد توجه بوده و چه نقش اساسی از دیدگاه ما در تحول فرد و تحول اجتماع این بازی میکنه این جریان تعلیم و تربیت
2: دوستان عزیز خبرنگار گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت بسیار مفصل هست اما متاسفانه وقت ما محدود از این رو از شما دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید و بخش دوم این گفتگو رو دنبال بکنید توی یک شب زمستون پوشد از بر
7: پرخون سایه ها روز رو شکستم مافوق درهای آرزو رو بستن میدونم که خیلی دیره تن تو توبار بسیره اکنه سرما تو رو از من بگیره گ من تنها خسته توی خشم بود نشسته رنگ زرد تظره واسه خورشری که فارداررو بیاره تا ک ریشش تو زمینه است دلش روزی بهاره و یه روز چنینه کاش که بارون مزه اون روزا بباره. کاش یه آب بشن بیای بیایی بگی دنیا بهاره گل من
2: و در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید